0: Moulinet a abreuvé les deux frères d'insultes bien ciblés sur leur virilité et leur capacité à satisfaire une femme. Il n'y avait pas à lire, il était en super forme. Bon, la mandale qu'il s'est mangée en pleine tronche l'a considérablement freiné dans sa logorée et le baillon qu'ils lui ont ensuite foutu sur la bouche l'a définitivement fait taire. Ravinsky gesticulait sur sa chaise comme un foutu vert. Un des deux vampires lui a dit qu'ils étaient pires que des morpions et que leur opération aurait pu être parfaite s'ils n'étaient pas venus foutre leur nez dans des affaires qui ne les regardaient pas. heureusement ils avaient intercepté juste à temps la cargaison d'œuvres d'art volées avant que l'acheteur ne les récupère avec la vieille monnette. Des morpions, cria Mouliné derrière son baillon, va te faire foutre, connard. Son frère, qui puait être de la gueule autant qu'une fausse sceptique a pris le relais, pour leur expliquer fièrement qu'ils avaient découvert depuis longtemps, grâce à des micros qu'ils avaient fait poser dans la baraque, ce que leur folle de mère et cette vieille sorcière de monnaie trafiquaient, et qu'ils n'allaient pas laisser deux vieilles sorcières les priver d'un magot pareil. Ensuite, il s'est enflammé et a hurlé à la face de Moulinet qu'ils n'allaient pas non plus laisser deux cafards se mettre entre eux et 290 millions d'euros, comme la mort de leur mère, qui leur avait pourri leur enfance avec son éducation hyper stricte. Cette vieille folle de monnaie qui croyait finir sa vie au soleil, et deux détectives au rabais qui se prenaient pour des durs et que personne ne regretterait. L'odeur de la merde qui sortait de sa bouche donnait à Moulinet l'envie de lui gerber sur ses pompes italiennes hors de prix. Ses deux hommes manchés avaient disjoncté, et Moulinet et Ravinsky n'avaient rien vu venir. Dans la suffisance de leur jugement, ils avaient pris les deux frangins pour des abrutis finis. Grosse erreur Moulinet n'a pas du tout aimé le passage où le frérot leur expliquait comment ils allaient se débarrasser du problème une bonne fois pour toutes. Leurs pétasses russes pendues à leurs bras ricanait comme des hyènes. Moulinet aurait donné une caisse de château Lafitte Rothschild pour leur exploser la tronche à ces deux connasses. Il avait beau être gavé d'adrénaline, au fond de lui, il ne faisait pas le fier. Ravinsky avait cessé de gueuler et le regardait d'un air qui voulait dire « Désolé Moulinet, mais cette fois, je crois bien que c'est la fin ». Les deux vampires les ont salués et se sont tirés avec leurs prostituées officielle. Ensuite, les deux cousins soviétiques ont sorti leurs flingues munis de silencieux et les ont appuyés contre les tempes de Moulinet et de Ravinsky. « C'est drôle, » pensa Moulinet. « Avec Ravinsky, on aura toujours tout fait ensemble depuis la maternelle. »« Même Moria. » La dernière chose que Moulinet voulait voir avant de crever, c'était le beau visage de Ravinsky qui lui souriait avec amour. Il lui a également souri. Le seul truc qui lui venait à l'esprit à un moment pareil, c'était l'une de leurs premières enquêtes à l'école primaire. Un de leurs copains de classe, Laurent Calafato, il se rappelait encore son nom, s'était fait voler son feutre fétiche avec lequel il dessinait des phalluses géants sur tous les murs de l'école. Un grand artiste pour tous les garçons de l'école, ce Calafato. Il était venu les voir donc pour qu'ils retrouvent son feutre fétiche. À l'époque, Moulinet et Ravinsky recevaient leurs clients pendant la récré dans un coin tranquille de la cour, ou sous le préau quand il pleuvait. Ravinsky avait annoncé le tarif à Calafato. Deux pains au chocolat tous les matins pendant une semaine, plus un gros phallus dessiné sur le capot de la voiture du directeur qui avait fait pleurer Sophie compte main, le premier amour de primaire de Moulinet. Calafato avait accepté sans négocier et avait donné un acompte sous forme de quatre carambars. Moulinet et Ravinsky s'étaient donc mis au boulot directement. La première chose qu'ils ont fait, c'est d'espionner les lavabos, histoire de voir qui viendrait laver ses mains pleines de feutre. Mais ça n'avait rien donné parce que tous les faillots avaient les mains pleines de feutres. Et puis, Ravinsky a remarqué un truc étrange. Il y avait de nouveaux dessins de pénis sur les murs de l'école, moins bien faits, plus petits, vraisemblablement dessinés avec le feutre de Calafato. Moulin et Ravinsky ont donc organisé un concours de dessins de phallus avec tous les garçons de l'école, en leur disant que le gagnant pourrait embrasser Ravinsky sur la bouche pendant 10 secondes. Il fallait bien que le prix soit à la hauteur de l'enjeu, et ils ont eu énormément d'inscriptions. Ces blaireaux rêvaient tous d'embrasser la belle blonde Ravinsky, alors qu'elle préférait embrasser les filles, mais ces crétins l'ignoraient tous. Une fois tous les dessins récoltés, il a suffi à Moulinet et Ravinsky de les comparer avec les derniers dessins qui avaient été faits sur les murs pour confondre le voleur. En l'occurrence, il s'agissait d'un certain Frédéric Banach, qui s'est avéré être en fait un grand admirateur du travail de Calafato. Calafato qui d'ailleurs est devenu par la suite son mentor et qui lui a tout appris sur comment dessiner les zboubs sur les murs et sur d'autres supports. Le Dirlo a eu le sien sur son capot et Moulinet et Ravinsky leur peint au chocolat. L'affaire était classée, tout le monde était content. Moulinet et Ravinsky adoraient ça, ils voulaient en faire leur job et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et tout ça se terminait aujourd'hui. Les deux Ruskov ont armé leurs armes automatiques. Moulinet et Ravinsky ont retenu leur respiration un peu comme quand l'infirmière vous dit qu'elle va enfoncer l'aiguille dans votre bras. « Juste un mauvais moment à passer », pensa Moulinet. « On dit qu'on n'entend pas la balle qui nous tue. Allez savoir si c'est vrai, on dit tellement de conneries. »« Ensuite... »« Eh bien ensuite, tout s'est passé très vite. » Il y a eu un bruit dans la maison. Le type qui braquait Ravinsky a dit au bourreau de Moulinet d'aller voir ce que c'était, leur laissant 10 secondes de vie supplémentaires. Le a ouvert la porte du salon et c'est la dernière chose qu'il a fait de sa vie. La balle est entrée par son front avant de ressortir de l'autre côté, emportant la moitié de sa tête et une demi-livre de cervelle fraîche qui est allée décorer la tapisserie comme si vous jetiez une poignée de framboises et contre un mur. Pour la première fois de sa vie, Moulinet venait de se pisser dessus. Le type qui braquait Ravinsky a hurlé des trucs en russe et avant même qu'il ait pu réagir ou faire quoi que ce soit, il s'est pris une pastos en pleine tempe, ce qui a fait exploser sa tronche comme une pastèque trop mûre. Mouliné et Ravinsky avaient la gueule crépide, d'hémoglobine de bouts et cette cervelle. Mouliné a vidé le reste de sa vessie dans son ben. Un type cagoulé est entré tranquillement dans le salon avec son arme encore fumante à la main et les a détachés. Il leur a dit le plus calmement du monde, comme si tout ça était normal, que son patron les remerciait sincèrement d'avoir pris soin de monnaie jusqu'au bout et que sa mort était désormais vengée. Ensuite, il leur a dit de foutre le camp et d'oublier tout ça. Mouliné et Ravinsky n'emmenaient pas l'arge. Et puis le mec leur a jeté un sac en toile en disant « Tenez, pour les désagréments de la part de mon patron, vous savez c'est un homme qui n'aime pas qu'on lui vole ses affaires. » Au fait, Moulinet a ajouté le type en rigolant « Pas terrible ce resto à midi, hein Trop surfait à mon goût, et le barman, quel connard Allez tirez-vous maintenant, et surtout perdez la mémoire !» En passant au rez-de-chaussée, Moulinet et Ravinsky ont vu les corps des deux vampires et de leurs pétas étendu sur le carrelage. Ils avaient presque de la peine pour eux. Mais les deux fils avaient quand même fait buter leur mère. Il y avait des types cagoulés dans l'entrée qui faisaient des allers-retours pour charger une camionnette avec toutes les œuvres d'art que les deux frères avaient planquées dans la baraque. Moulinet et Ravinsky ont sauté dans leur bagnole et se sont tirés sans se retourner. Cinq minutes plus tard, une énorme déflagration leur vria les tympans. La maison venait d'exploser. Ils se sont arrêtés dans une station-service pour laver leurs tronches et leurs mains pleines de sang, et se sont acheté une bouteille de whisky qu'ils ont bu dans la bagnole de Moulinet. Dans le sac en toit, il devait y avoir au moins 350 000 euros. Moulinet commençait d'avoir l'habitude de brasser de la thune. Ravinsky s'est enfilé une longue gorgée de scotch pour décompresser, et a dit à Moulinet en matant son froc trempé, « Dis donc Moulinet, tu te serais pas un peu pissé dessus là ?» Ils ont duré nerveusement pendant au moins 15 minutes non-stop, trop heureux d'être en vie tous les deux, avec un peu de monnaie d'avance pour acheter un froc propre à Moulinet.